0: Agora, na Rede 316, quarta missionária, vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Bom dia, querida, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, meu irmão.
0: Opa, tudo bem com você, querida? graças a Deus. Amém. Você tá onde mesmo? Deixa eu ver aqui qual é a cidade, de onde que você tá, hein? O pessoal já mandou aqui o, o, a tua apresentação e tal, mas nessa correria aqui agora eu acabei, né? Ó, a Gabriela ela é da Igreja Batista dos Milagres a Gabriela tem 15 anos ah, ela tem, deixa eu ver aqui é, 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 é esposa do meu amigo Ednardo é, e é a mãe de Eloá Ah, tá aqui, ó. E hoje ela tá atuando no projeto Amazônia é, precisamente em Rondônia né, e lá em Porto Velho é onde a Gabriela está atuando, e aí, deixa eu ver aqui, ela falou que já, tá, já atuou também como voluntária na Cristolândia Radical Amazônia, não é isso, Gabi? Ah, oh, me perdoe tá te chamando, diga já na intimidade, chamando de Gabi porque assim, eu, tenho, eu conheço tantas pessoas e normalmente toda Gabriela é Gabi, né, então eu já tô aqui te chamando de Gabi é. também, viu? <risos> mas Olha, chamo... amém, mas você tá bem, né, tá tudo em paz, né?
1: Sim, eu tô em mobilização, então no momento não estou no, no meu campo missionário, né? Uhum. Nós estamos em mobilização no estado de Ceará.
0: Ah, legal.
1: Estamos em... de e hum. aí mais tarde já, de, após o almoço, viajaremos para outra cidade. Então nós hum. estamos aí nesse período de campanha, de mobilização, falando hum. nas igrejas, né? Levando um pouquinho do testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa Amazônia Brasileira.
0: Ah, legal. E, e me conta, e você é de onde?
1: Eu sou natural de Limeira, interior São de São Paulo.
0: Paulo. Ah, interior. Aí teu, teu interior aí já te entregou, né? <risos> Legal. Então, é, e, e você tá, você atua como, como missionário já há quanto tempo?
1: É, com 20 anos eu fui pro Radical Amazônia. Uhum. Hoje eu já tenho 26 anos, né? Caminhando aí pros 27. É, então já fazem quase 7 anos que eu estou no campo missionário. Sim. Da Amazônia...
0: Muito bem, e, e aí me conta também, você, é, você como você falou, você é natural lá de Limeira e tal, e como é que foi, assim, normalmente é uma das perguntas que a gente tem muita curiosidade, eu faço quase para todos os missionários, né, como é que foi a tua, é, quando você chegou assim com seu papai, com sua mamãe e falou assim, gente, eu acho que eu vou ser missionária, e aí, o que, é que vocês acham? O que, que eles falaram? De boa ou, ou ficaram assim? Meu Deus, eu não acredito que essa menina vai fazer esse negócio não.
1: Então, é, eu nasci no lar cristão, né? Meus pais foram os fundadores lá da igreja que ainda sou membro lá em Limeira, né? Uhum. Então, é, é, sempre eu fui envolvida em missões, nos trabalhos da igreja. Com 12 anos eu já ia para viagens missionárias junto com meus pais. Uhum. E eu já tinha a confirmação no meu coração de que eu queria ser missionária. Com 17 anos eu comecei a fazer viagens missionárias já sozinha. Nas operações Jesus Transforma, que a junta de missionários, missionários sempre faz, né? Uhum. E aí eu comecei a viajar nessas viagens de, de operação Jesus Transforma e Deus foi confirmando no meu coração. E uma uhum. dessas viagens eu vi um vídeo do Radical Amazônia. Aí eu falei pronto, é para esse lugar que Deus tá me chamando. E eu nem fazia ideia, nem conhecia nada sobre ciberinhos e tudo. E aí quando eu voltei para minha casa, eu falei para os meus pais que eu queria ir para o radical Amazônia, expliquei para eles. E a gente sempre foi muito envolvido com missões, tanto que toda mobilização quando uhum. ia o um missionário na nossa igreja, ele ficava hospedado em casa. Uhum. Então, eu sempre conversava muito com os missionários e eu sempre é, me interessava muito e eu já me via assim, não, quando eu, eu queria ser missionária. E aí eu fui pro campo missionário com 20 anos, fiz né várias viagens, tanto operações de transforma, fui no barco missionário aí quando eu fui no barco missionário eu já tava inscrita pro Radical Amazônia uhum. e aí quando foi no final da viagem, é, eu conversando com Germano e André, falei posso deixar minhas malas aqui? Porque eu vou vir pro Radical Amazônia daqui dois meses e aí eu já queria adiantar né eles falaram, pode então eu voltei pra, pra casa depois dessa viagem do barco missionário só com a minha mochila e aí eu acho que foi o dia que caiu a ficha da minha mãe porque eu virei para ela ela perguntou cadê a bagagem eu falei já ficou porque eu estou de mudança pra Amazônia Meu eu Deus. vou pro Radical Amazônia e eu sempre falava para ela embora o Radical Amazônia é, fosse dois anos de projeto podendo se estender a quatro eu sempre falei para os meus pais ó oh, eu tô indo de mudança o que ficou aí pra trás, o que eu não carregar, pode vender, doar, porque eu não volto mais, não. não vou Meu pro Campo missionário. Então, assim, foi um misto, porque meus pais, como são cristãos, né? Muito uhum. firmes na igreja. Eles ficaram muito felizes, mas o lado de paz, né? Uhum. Também ficavam falando, ah, volta pra cá. Não dava cá. pra
0: você ir pra Campinas, aqui do lado, não dava pra você ir aqui na, Na né, Santo André, eu sei lá, nessas cidades aí. Mas, mas tem que ir logo pra Amazônia, menina, meu Deus do céu.
1: Na Cristolândia eu ia de final de semana, de uhum. feriado.
0: Sim.
1: então ele ficava, não pode ser aqui, pertinho.
0: <risos>
1: mas Deus estava me chamando pra Amazônia, Amém. né? Então eu fui... Sim. E... Período de Radical Amazônia, durante dois anos. Depois eu comecei como missionária em formação, fazendo o, o, o bacharel em teologia. Uhum. E hoje já estou aí há sete anos, quase sete anos no campo missionário. Já sou, já, já sou missionária efetiva, né? Estou uhum. mentoreando agora radicais. Um dia eu fui radical Boa. e agora eu sou mentora dos radicais.
0: Ah, que legal, eu, e aí com certeza inspira muita gente hein o Gabriela você deve inspirar sim muita gente né porque é, tão novinha. Você que, você que tá ouvindo a, a Gabi, eu falei que ela tinha 15 anos que eu não gosto de falar o nome das meninas, a, a idade das meninas aqui, né, então assim e ela, mas de fato mesmo, se você olhar pra Gabi lá na tela, você diz que ela tem 17, 18 anos, entendeu, e a voz dela, você viu, né a voz de 17, 18, né, mas ela tem, tem um ano a mais do que 17, sei lá, então, deixa pra lá e, e aí com certeza ela inspira, né porque com esse rostinho de, de adolescente né, e já com essa experiência 7 anos já só de, já de, de missionária, e E e me conta, e onde é que o Ednardo entrou nessa história aí?
1: Então, o Ednardo já (risos) estava no campo missionário, ele já entrou um ano antes do que eu, no Radical Amazônia. Então, quando eu fui pro Radical Amazônia, nós nos conhecemos no campo missionário e aí no projeto Radical Amazônia não pode né, ter relacionamentos. Então, nós temos um propósito de oração. Então, nós oramos durante dois anos, que foi meu período de radical e depois de, de ser Desses dois anos, Deus confirmou o nosso coração. Nós noivamos, nós e depois de alguns meses, nós nos casamos. E aí é Deus unindo o propósito, né? Nós nos casamos e continuamos no campo missionário. Sim. Nós fomos para um novo desafio. Então, nós fomos enviados para uma região da Amazônia que ainda não tinha missionários. Sim. Que é a região do Alto Solimões. Que fica perto da fronteira já do Peru e da Colômbia. Eita. É bem distante. Pra vocês terem uma ideia, a gente tinha que pegar um barco em Manaus. E tinha que viajar de cinco até... Às vezes demorava sete dias dentro desse barco, sem parar. Só chuva, noite e
0: dia. Pra poder chegar
1: nessa cidade. E e não era uma viagem tipo do barco missionário, né? Que é maravilhoso, super confortável. Não, era uma viagem de um barco de linha, que a gente chama, né? É como se fosse um ônibus. Então... cada um leva a sua rede, ata a sua rede e vai deitado na sua rede aí a viagem toda, até chegar no município.
0: Meu Deus, que aventura, hein? O o Gabriela tem que ter chamado mesmo, né? Meu Deus, não tem como, não tem como, gente, assim, tem que ter o chamado mesmo. Agora, sim o Ednardo é de onde? Ele é é daí do Amazônia mesmo ou é daqui do do Sudeste também?
1: Não, ele é do Ceará. Ele é de Fortaleza.
0: Ah, legal Então, de Fortaleza E a Iluá tem quantos anos, essa princesa maravilhosa, hein? Melhor, quantos anos não, quantos meses, né? Eu acho, ela não tem nenhum aninho, tem um aninho já, não?
1: Não,
0: tem nove meses nove meses meu Deus do céu eu fiquei encantado com a foto dela a foto de vocês né A Eloá tá com a mãozinha pega dela um flagrante assim muito bom ela tá com a mãozinha para cima com a camiseta Jesus transforma e com a mãozinha para cima tipo assim né glória a Deus né tô aqui <risos> é, ela muito é top é, muito top muito bacana e vocês estão todos vocês todos estão no, no Ceará nesse momento na, na, na... sim, sim sim
1: ela tá junto com a gente a gente vai fazer missões ela tá junto tá
0: junto né e hoje a você Eloá... ah, pode falar pode falar
1: é. e nós ficamos três anos né nesse local que eu falei no Amazonas
0: uhum.
1: e aí depois desses três anos nós fomos transferidos né para Rondônia que é onde nós estamos hoje para levar o radical Amazônia, que já acontecia no Amazonas para o estado de Rondônia
0: uhum.
1: e em Rondônia é, nós é, quando nós fomos transferidos né nós Começamos o, o processo de mudança. Então, Sim. nós fomos de barco até Manaus. E aí, chegando em Manaus, eu tava passando muito mal. Então, eu fui no hospital e fiquei sabendo que estava grávida.
0: Então, Eita. eu brinco que aí lá
1: é o fruto do Amazonas. Porque eu engravidei no Amazonas.
0: Olha só. E
1: aí, depois que eu descobri a gravidez, no outro dia a gente já tinha que pegar um barco, viajar mais cinco dias no Rio Madeira para chegar em Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Sim. Então, hoje nós estamos lá. Em Porto Velho, né? E a Eloy já nasceu em Porto Velho, então ela é rondoniense. Olha mas que legal. É, também carrega com ela um pouquinho do Amazonas, né?
0: Ah, legal. Muito bom. E e, e hoje, então, então vocês estão no estão em Rondônia, né? Estão em, em precisamente em Porto Velho, né?
1: Isso. Hoje nós trabalhamos né é, cuidando, mapeando o estado todo de Rondônia hoje nós temos já duas duplas de missionários radicais que estão atuando no interior de Rondônia é, no município chamado Rio Crespo e é uma plantação de igreja uhum. e também na numa comunidade de ribeirinha chamada Pujubim Grande lá em Rondônia é, Missões Nacionais fez uma parceria com a convenção de lá a Cobaro, Convenção Batista do Estado de Rondônia então nós temos caminhado para mapear o estado, abrir novos campos porque Rondônia é um estado que muitas pessoas acham que ele é muito evangelizado, mas na verdade nós precisamos, como batistas brasileiros, investir nesse estado, porque é um estado muito é muito grande uhum. em território. Então tem muitos ramais, muitas é, área rural, tem, tem temos muitas cidades que precisam ser alcançadas e muitas comunidades ribeirinhas que a gente acha que comunidade de ribeirinha só tem no Amazonas, mas em toda a Amazônia brasileira nós temos comunidade de ribeirinha. Então, hum. nós temos o um grande sonho de alcançar outras comunidades ali é, em Rondônia.
0: Muito bom. Ah, e uma outra pergunta, o, o Gabi. Ah, ah, os, os, seus, os seus pais e os seus sogros já conhecem Eloá?
1: Sim. É, meus pais conseguiram ir quando ela tinha 15 dias de vida, né? Sim. Aí ah, eles conseguiram ver bem no início e depois também com três meses. Uhum. meus sogros conheceram ela quando ela tinha três meses, que eu pude viajar pra é, que os avós conhecessem, né?
0: Uhum.
1: E aí hoje é, é um pouco ruim, porque a gente passa bastante tempo, né? Pra conseguir rever novamente, né?
0: Sim. Muito bom. É, então, assim, e é o primeiro netinho ou você tem, tem outros sobrinhos já, dos teus, do teus pais no caso? E tem, sim, também dos teus sogros. É o prime- a primeira netinha ou não?
1: os meus pais é, minha irmã engravidou dois meses antes que eu Eita. nós somos só em duas né? uhum. então nós tivemos uma gravidez junto mais distante né que ela Sim. lá em São Paulo e na Amazônia e aí então minha sobrinha tem dois meses diferentes Sim. E, e do lado do meu esposo foi a primeira neta e aí infelizmente minha sogra faleceu há três meses atrás né foi Sim. muito triste para nós meu Deus. mas graças a Deus ela conseguiu conhecer a netinha quando Aí
0: eu lá tinha três meses, né? Oh, meu Graças Deus. A... Sim. Muito bom. Uh, agora me conta, é, e aí? Aí quando você chegou em Manaus para ir para essa cidade que você falou, né? É, como é que é o nome? Da, é Cojubim, é que você falou? Mantis. Como? Mantis.
1: Uh, in, no Amazonas
0: ou? É, no... Não, no Amazonas. Quando você foi que você falou que é cinco, sete dias para poder chegar lá.
1: Mantins.
0: Eu ainda não entendi.
1: Tonantins, não tem Tocantins? Ah. Só que muda
0: o E. Tonantins. Ah, meu Deus do céu. Eu não tinha ouvido falar ainda em Tonantins. E, e, e Tonantins fica no Amazônia, né? Fica no estado do Amazonas, no caso.
1: Amazonas, isso.
0: Ah, ok. <risos> Sim. E, e como é que você descobriu essa cidade, assim? Como é que, que você.
1: Sim, eu não fazia ideia que, a, que existia né, esse município, uhum. porque ele era bem, ele é bem distante da capital mas é, missões nacionais estava subindo o rio. Então, eles estavam mandando missionários né, uhum. a cada vez mais distante. Uhum. Uh, um pouco antes de casar, meu esposo foi enviado para um município chamado Jutaí, uhum. que fica é, 12 horas de distância, mais ou menos 12 a 14 horas de distância de Tonantins, um pouco mais abaixo no rio, né, uhum. mais próximo de Manaus. Então, ele já estava trabalhando ali e aí houve um pedido... É, para que fosse enviado missionários para Donantins. Ele estava trabalhando em Jutaí ainda solteiro, né? Com outros missionários radicais. E aí então, quando foi solicitado essa esse novo campo de Donantins, aí pensaram em nos enviar para lá, né? Mas aí foi tudo uma questão de da, da, da nossa coordenação. Uhum. Então nós conversamos com eles e eles lançaram o um desafio e mesmo não conhecendo nós aceitamos o desafio Meu de ir para essa região.
0: Meu Deus. E, 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 e Tonantins, aí tá, vocês chegaram lá, primeiros missionários que chegaram na cidade ou já tinha, já tem um, já tinha um trabalho lá, alguma coisa assim?
1: Não tinha nenhum missionário ainda na, na região.
0: Uhum. Nós
1: fomos os primeiros missionários de missões naquela região.
0: E vocês ficaram lá quanto tempo?
1: É, ficamos três anos.
0: Três anos... Tá, e aí, e lá, qual, que tamanho que é a cidade, você lembra, assim, a quantidade de habitantes e tal, como que é, é uma cidade ribeirinha mesmo?
1: É, é uma cidade ribeirinha, o município não é tão grande a sede, mas uhum. há muitas comunidades ribeirinhas ao redor, então a Sim. gente já estava mapeando as comunidades e uh, nós já tínhamos enviado algumas duplas e a gente, depois de um tempo, começou a cuidar tanto de Tonantins como de Jutaí, uhum. que é esse município que fica 12, 14 horas, que é o município vizinho, né? Uhum duas e horas de viagem então nós cuidávamos dos dois municípios é, para poder plantar igrejas, né? Hoje é, nós temos missionários lá em Jutaí dando continuidade a, ao trabalho que já estava sendo feito lá até em construção do templo que era uma coisa que nós tínhamos começado a fazer aí hoje graças a Deus tem um casal lá trabalhando tem sido uma bênção
0: Amém. E e lá em em Tonantins tem saída, tem acesso por estrada ou só via rio mesmo?
1: Por barco, só por barco ou avião, né? Mas aí o meio mais utilizado é as embarcações.
0: Sim. E e aí vocês chegando lá, como é que foi? Quando vocês chegaram, como é que foi essa recepção? O que que vocês fizeram para poder alcançar essas pessoas?
1: Trabalhávamos por meio do relacionamento com né? Uhum. Então, nós passávamos tempo com as pessoas, o vida uhum. na vida. Investíamos a nossa vida na vida das pessoas. Uhum. E nós fazíamos isso por meio de realmente estar com as pessoas, né? Com os sibeirinhos. Uhum. Então, quando eles iam pescar, nós íamos com eles, nós íamos para a roça com eles, nós nos alimentávamos junto com eles. Uh, eu comecei a fazer uma oficina de artesanato para ensinar as mulheres, né? A ajudarem a, um, também terem uma renda terem um desenvolvimento e dentro dessas oficinas nós falamos do amor de Cristo e nós começamos a trabalhar também com um pequeno grupo multiplicador então hum. nós fazemos o um pequeno grupo multiplicador é, para assim começar a plantação de igreja né
0: uhum. E vocês conseguiram então é, deixar uma, uma igreja já plantada lá com o que como é que tá essa igreja hoje
1: sim hoje tem, tinha uma igreja mãe né? uma igreja batista lá hoje a igreja, aquelas pessoas que nós alcançamos, elas estão sendo cuidadas né? por esta igreja mãe, e foi um período muito muito abençoador na nossa vida, né? a gente também trabalhava em outras comunidades iberinhas e também comunidades transculturais então foi um período assim de uma grande experiência, lá tem uma uma questão também que tem pessoas da Colômbia e do Peru então, nós tínhamos uma diversidade cultural muito grande. Então, a imersão cultural que a gente teve que fazer naquele estado, naquele, naquele município, né, foi muito grande. Porque eles falavam muitas coisas diferentes do que a gente conhece, né, do português, eles misturavam um pouco o espanhol, algumas é, dialetos também. Então, nós tivemos que aprender muita coisa. <risos> e nós é, vivíamos realmente como eles, né? Uhum. Alguns usos e costumes também nós tivemos que aprender Pra poder Sim. conviver ali de uma maneira que a demonstrar o amor de Cristo, né? Que independente de onde nós somos, nós sabemos que o amor de, de Deus nos alcança, né?
0: Sim. E como é que foi? Você falando aí sobre usos e costumes e ter que conviver, comida e tudo mais. Uh, o que, que você comeu assim que de mais exótico, que na hora que colocaram na tua frente, né? Você vindo lá de São Paulo, e de repente o cara coloca na tua frente, por exemplo, uma cobra. Toda fatiada.
1: Cobra ainda não, <risos> não comeu,
0: não. Não comeu, né? É porque assim, sabe o que, ah. que a gente
1: seu costume. Então, como a gente viajava em muitas comunidades, tem uma comunidade que um tipo de animal se come. Sim. Tem outra comunidade que eles consideram que aquele animal não pode comer. Então, eles comem outro tipo de animal. Sim. Então, a gente gente passava em várias comunidades, a gente acabava nos alimentando com aquilo que tinha no local, né? E assim, diferente do que a gente tem na cidade, lá não tem um açougue, um, uhum. né, numa comunidade de berinha não tem um mercado Sim. Que você pode ir Chega comprar
0: escolher lá
1: e escolher né? que já são desenvolvidas Que tem acesso, que tem mercado uhum. Mas tem outras que não Então eles realmente a, Onde nós estávamos viviam mais Da pesca e da caça Então aquilo que, a, aquele animal que eles traziam Era aquilo que eles, a gente ia, ia fazer a refeição com eles Então a base era Pesca, caça e farinha Uhum. Então a farinha sempre estava presente porque a farinha eles mesmos faziam, né, da mandioca. Uhum. Sim. Então, era mais ou menos essa a base da alimentação. Mas nós comíamos de tudo, de tudo mesmo que nos dava nós comíamos não tinha frescura não, né?
0: <risos> Agora deixa eu te fazer uma pergunta, o Gabi. Quando você chegou, é... eu e o teu tempo tá acabando, né? Meu Deus do céu. Mas é, responde essa rapidinho. É, quando você chegou em... lá em Tonantins, né? Tonantins. Uhum. quando vocês vocês chegaram lá, vocês tiveram, além, claro, das barreiras culturais e por aí vai, vocês tiveram alguma dificuldade? É é uma pergunta que eu sempre faço para os missionários, porque nós ainda temos hoje no Brasil, principalmente nas cidades bem afastadas, ou as cidades pequenininhas e tal, tem aqueles líderes religiosos, né? tem aquela galera lá que para você chegar, você tem quase que pedir bênção para o cara, para ver se ele te libera, para você sair falando na rua aí, ou conversando com pessoas e tal. Vocês tiveram isso? Vocês tiveram essa, essa barreira dentro da cidade? ou não?
1: É, toda a comunidade ribeirinha, eles se, é, sempre tem um presidente, uhum. então assim, é, você precisa né, sim, ter a autorização do presidente, mas o povo ribeirinho é um povo muito acolhedor sim. então no geral assim, eles são muito receptivos, uhum. eles são muito carentes do evangelho, então eles entendem que missionários são pessoas do bem, uhum. então no geral, pelo menos com a gente, outros missionários não sei né Uhum. Mas com a gente, nós nunca tivemos problemas. Sim. É, já, por exemplo, hoje, trabalhando no estado de Rondônia, a dinâmica é diferente. Uhum. Porque até mesmo as comunidades ribeirinhas têm uma cultura um pouco diferente. Uhum. E também, hoje, nós não trabalhamos só com comunidades sibeirinhas. Nosso foco também é alcançar as cidades, as zonas rurais. Então, hoje, para mapear, por exemplo, é diferente de quando a gente estava no Amazonas. Pra mapear, por exemplo, hoje a gente usa mais estrada, né? Estradas de chão. Então, os locais não são como, por exemplo, a a zona rural, né? Não tem um presidente como tem nas comunidades sebeirinhas do Amazonas, né? Então, a questão da proclamação do evangelho é é de forma diferente, porém na mesma essência, né?
0: Uhum. Ô, ô, Gabi, assim, pra gente encerrar né, eu, eu sei que você tem que pegar a Eloá eu tenho mais, só três minutinhos eu tô bem preocupado com isso mas assim, você conta pra gente encerrar a experiência, e eu tenho certeza que você vai voltar aqui na rede pra gente poder conversar mais à vontade mas eu queria que você encerrasse contando pra gente uma experiência que te marcou uh, por exemplo, lá em Torantins tem muitas
1: experiências, né muitas uhum. coisas assim que já aconteceram nas nossas vidas Uhum. É, pode ser de Rondônia ou tem que ser de Tonantins Porque tem não, uma não. bem recente não,
0: não, não, fica à vontade, uma experiência que marcou a tua vida
1: Teve uma coisa que, que aconteceu recentemente Nesse ano em Rondônia nós recebemos a Carreta Missionária Eita. E a Carreta Missionária é algo extraordinário Eu sempre tive vontade de conhecer uhum. Mas aí no Amazonas era somente o barco missionário né, Que uhum. só por ir dar água Então, agora em Rondônia, nós recebemos a carreta missionária pela primeira vez no norte do nosso Brasil. Foi extraordinário. E a primeira cidade que a carreta atendeu foi a cidade de Vilhena. Que fica na ponta do estado. Então, é 12 horas de viagem de carro, né? De de Porto Velho até lá. E nós fomos acompanhar, eu lá junto, né? Rodando o estado aí (risos) com a carreta. Meu Deus. (risos) Eu sou técnica de enfermagem, né? Com instrumentação cirúrgica, então eu estava ajudando a atender. E ne, na, na, nos primeiros dias de atendimento da carreta no estado de Rondônia, nós estávamos atendendo ali, em Vilena, e aí veio um senhorzinho da zona rural, então ele veio de bicicleta, na estrada de chão, muito Eita. tempo de bicicleta para chegar na cidade. E aí ele pegou uma ficha do dentista, e aí quando ele foi ser atendido pelo dentista, né? Ele falou que ele tava com um problema que ninguém dava solução. Ele tinha cinco vestígios, né, restinhos de dente uh, na sua gengiva, uhum. e ele já não tinha dente nenhum. Ele tinha cinco caquinhos desses uhum. vestígios, e ele precisava tirar, deixar a gengiva totalmente livre para ele poder fazer uma dentadura, para uhum. ele poder se alimentar, para ele poder falar Sim. melhor, porque ele não conseguia. E ele já tinha como fazer a dentadura, mas ele não tinha, ele já tinha ido no posto, em vários locais e não tinha dentista nenhum que fizesse. Essa cirurgia de limpar mesmo, tirar uhum. toda os vestígios para ele poder fazer a dentadura. Uhum. E aí, o dentista, voluntário que estava atendendo na carreta, falou: Não, nós vamos fazer esse procedimento para o senhor. E foi uma cirurgia um pouco mais demorada, né? Uhum. Então, ele se sentou ali na cadeira do dentista, nós atendemos ele. E enquanto nós, o, o, o dentista fazia o procedimento, eu estava auxiliando, nós começamos a compartilhar do amor de Cristo, falamos de Jesus para aquele senhor. E aí, quando ele saiu da cadeira do dentista, tem até uma foto que alguém estava é, ali na, no ambiente tirou. Ele saiu da cadeira do dentista e já se ajoelhou na frente da cadeira do dentista. Ele oh, levantou as mãos para o céu e começou a dar glória a Deus e começou a agradecer a Deus. Por Deus ter mandado aquela carreta, por Deus ter enviado aquele dentista para atender ele. E mais do que isso, quando ele orou, ele disse a Deus que estava voltando para os caminhos do Senhor. Porque ele entendia o quanto Deus amava ele. Porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas com aquele atendimento, na carreta missionária, ele entendeu sobre o grande amor de Jesus. Então, assim, esse foi um dos testemunhos, por último, né? O mais recente aí. Que realmente, assim, meu coração ficou transbordando de alegria. Porque na hora que ele começou a se ajoelhar, eu pensei até que ele estava passando mal, né? E aí ele levantou as mãos para os céus e começou a dar glória a Deus. (risos) E foi um momento muito lindo mesmo. De ver o agir de Deus Porque não foi uma carreta Não foi a questão do dentista em si Ou o procedimento que foi feito Mas aquele senhor, ele Entendeu o amor de Deus Ele entendeu que Deus amava Tanto ele a ponto de mandar uma carreta para demonstrar esse amor é Então assim, é extraordinário sabe?
0: Que coisa E eu estou orando
1: muito pela segunda carreta Todos os lugares que a gente vai A gente tem falado na mobilização Sobre a segunda carreta, Sim. que eu, eu creio em nome de Jesus nós vamos conseguir a segunda carreta porque eu sei que eu vivi isso, né, em todos os locais que nós passamos com carreta, teve muitos testemunhos maravilhosos porque nós vemos o agir de Deus, quando nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor para servir a Ele, com nossos dons e talentos
0: muito bom o, o Gabi, então assim é, é, lamentavelmente né a gente vai ter que encerrar esse bate-papo aqui com a Gabriela, porque é, a, 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 como a gente falou tivemos esse imprevisto lá no início do nosso bate-papo, a Gabriela ficou meia hora de molho aqui esperando a gente né, e então assim, tivemos apenas meia hora desse bate-papo, então ainda tinha muita coisa pra gente perguntar, mas a princesa Eloá, né, apesar de ela ser já essa missionária experiente, que ela já tem aí, né, nove meses de experiência já em missões, mas ela não vai poder ficar esperando né, a Gabriela aí chegar lá meio dia onde ela está. Né? Então, a gente vai ter que liberar a, a, a Gabriela agora. Querida, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por ter atendido a gente aqui na rede e eu tenho certeza, né? peço aí encarecidamente a, a, a equipe uh, que possa remarcar a hora que você tiver aí um tempo, possa remarcar né, para que você possa estar de volta aqui com a gente e a gente conhecer de repente também a Eloá. Né? E, e eu creio que em nome de Jesus, em breve, a gente vai ter uma próxima oportunidade para você estar tá de volta aqui na quarta missionária. Eu quero muito, muito agradecer, ah, primeiro por ah, agradecer a Deus, por te conhecer pela tua existência, pela existência da Eloá, pela existência do teu esposo, né? E a gente, claro, é, saiba que você agora, nesse momento, as pessoas que estão ouvindo falar de Gabriela Muse é uma uma é, inspiração para muita gente, viu? Então, que o Papai do Céu te abençoe e... Se Deus quiser, estaremos juntos numa próxima quarta missionária aí, viu?
1: Amém, amém. Com certeza. Estou à disposição aí. Só marcar que estaremos presentes aí, quem sabe a família toda, para poder compartilhar um pouquinho mais sobre o campo missionário.
0: Legal. Muito obrigado, viu, querida? Que Deus te abençoe e até a próxima, então.
1: Obrigada, Deus
0: abençoe, um abraço a todos Valeu, Deus abençoe dá um beijo bem apertado em Eloá, em Eloá, viu? <risos> Diz que a equipe da rede está mandando para ela Deus abençoe, <risos> querida Valeu, tchau. tchau, tchau Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando Quais os desafios e também os motivos de oração? Acesse agora rede316.com.br